0: Hola, yo soy Ferna y estás escuchando Pláticas de Caldero. Un podcast mágico, místico, esotérico, holístico y divertido. Bienvenidas, criaturas mágicas, una vez más a este podcast místico, mágico, Pláticas de Caldero. Hoy tengo a dos invitados muy especiales, Driel Molmont, que ya lo conocen, y Siddhartha Mami que nos va a hablar de magia griega, así que este capítulo va a estar muy interesante, no se lo pueden perder Vamos a comenzar con Driel, cuéntanos porque hay algo, una noticia muy importante que nos tienes que dar que está padrísimo para todos los paganos, neopaganos y criaturas raras de este planeta
1: Sí, pues qué bueno volverte a ver, la verdad es que esta pandemia nos ha traído, pero trabajando con todo lo que tenemos y bueno, fíjate que Ferna bueno, Y a todos, la gente que nos está viendo allá en casita Nos está escuchando, que ya siempre nos escuchan Semana con semana, o cuando sale Cuando la idea de que podamos <ríe> empezar La última vez que nos vimos estábamos Con que Persephone, quien le mandamos así besototes Donde estés, sí
0: Que ya porque... está curada y sana
1: Sí, la, la pasó un poquito mal, ¿verdad? Estuvo un poquito con... mal,
0: le dio el Kevin, entonces pues
1: ya Y entonces pues bueno, pero nosotras somos muy negativas de eso O sea, no nos va a pasar la banda Positivas la, manos, ante la vida, negativas ante el COVID. Le rezamos a Susana a distancia, aunque pareciera que no, cada vez es más sí. chiquita, pero nos vamos acercando sí, Así a... como es, va, va liberándose el semáforo, nosotros nos vamos acercando Nos vamos acercando Pues mira, fíjate, bueno, fíjense que eh, si sí, esta semana va Bueno, en realidad el día del de, domingo Este domingo voy a recibir Bueno, tengo, no sé cómo llamarlo La verdad es que no quiero usar una palabra así colonialista Jodida, este, ya sé todas esas cosas que han pasado Pero llevo un rato siendo activista De diferentes cosas Y dentro de ellas en el paganismo Ha sido la recuperación de cierto tipo de Visiones étnicas y culturales Para mostrarlas hacia el país Y volver a recuperar un poco como de este lado y se me dio el honor este año de recibir el bastón de mando como embajador de 78 pueblos de las lenguas tradicionales eh, indígenas quien me lo entrega es uno de nuestros hermanos, que ojalá y, le voy a decir que, 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 que lo entregamos al, claro, al programa. Que él es dirigente de las tradiciones yorubas en México, descendiente directamente de los esclavos que trajo Hernán Cortés desde, desde ese tiempo. Y bueno, su clan y mi aquelarre ha sido, bueno, nuestro aquelarre ha sido aliado durante mucho tiempo. Y bueno, para mí es importante que él sea quien reconozca este, también la trayectoria que tenemos, pero lo llevamos al siguiente nivel. El propósito de la toma del bastón de mando, es que yo nominé a un amigo que quiero mucho Que es Daniel Furlón Daniel Furlón ustedes lo deben de conocer Porque es un, es un, un modelo De pasarela este, y de revista Muy editorial y hace muchas cosas Pero él tiene un nuevo proyecto Y la embajaduría que le vamos a otorgar Va a ser para que hable a través de la moda y evitar la apropiación cultural, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y bueno, pues Daniel ha salido en campañas muy importantes que no vamos a mencionar, aunque si vos, eh, él y je, tú quieres patrocinar esta, esta idea, estaría muy bien que nos veas porque estamos hablando de ti gratis. Bueno, no sé, ya me cago. Bueno, y entonces, este, bueno, Daniel lo invité a participar y tenemos un proyecto que va a avanzar muy cañón y que va a sorprenderlos. De hecho, tenemos unas ideas muy interesantes para marzo en Teotihuacán y está bastante increíble. Pero bueno, lo vamos a a recibir el día domingo y eh, vamos a poder mostrar dos partes. La primera parte de Daniel eh, va a mostrar ah, la forma de cómo no debe de existir en la moda de la apropiación cultural y tiene un, dis un discurso mucho más cálido. Ya vimos lo que hizo Yalitza Parizzo, claro. eh, Parizzo, perdón, este cercanamente ahora y, y cómo la verdad es que revolucionó eh, la idea de la estética y la forma en cómo nos vemos y hermanas somos cafés, no pasa nada, una puede ser café mm, y la patina está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, está increíble Porque aparte él es un modelo este, andrógino de Uno de los primeros modelos andróginos en México Y en realidad su trayectoria es increíble Y es una persona muy joven Y por ahí, este, bueno, pues es muy espiritual Entonces me gusta mucho como su proyecto Qué Ya padre. lo veremos Y bueno, pues eso Fernando me van a dar el, el, el bastón Y yo lo llevé a este lugar O sea, mi primer Qué como... Emoción. Sí, mi primer como proyecto personal Fue acercarlo a Daniel Furlón Para que lo llevara a la moda Y a, y a, a, a los diseños editoriales Y ya lo verán por ahí y bueno, la otra cosa que voy a hacer con el bastón es que estoy dándole la visibilidad a la Confederation Pagan en México junto con nuestra hermana Tarwer para que eh, Europa, por cierto nos publicaron en Europa, nos publicó Holanda este, sepan lo que está pasando con el paganismo en México. Esto claro. en realidad tiene que ver con, con mostrar una, un, un ejemplo claro de lo que es el paganismo de que la brujería no solamente es eh, hablar de cosas padres como... Eh, pues, eh. Sí,
0: que no solo es la astrología Exacto. Y, y, o, o, o lo que siempre decimos, como esa misconcepción de las brujas, ¿no? Aunque, aunque sí uno tiene granos en la nariz de repente, pero no es esa bruja mala que te mete al horno a cocinar o que te hace cosas feas. No siempre.
1: Bueno, ya no. <risa> es que nos pero falta Teresa no. ahora. Y bueno, fíjate que aparte Estoy usando una cosa es increíble bueno. De la colección de, de la Mendoza Sasa Que pueden buscar Un dulce o truco sí, Que pues nos hace favor siempre como de Pues ahí mandarnos algo ¿no? Y mis amigos de Capital me hicieron unas cosas en la cara Que luego les voy a contar ah, <risa> está muy patrocinada. Estoy muy patrocinada hermana. Ay, Esto está increíble, esto ha funcionado ah, No es cierto, la verdad es que siempre ha funcionado pero bueno, estar al lado de ti también es increíble pero bueno, ya para evitar tanto choro de Lo que ha pasado es que estamos haciendo como el chisme De lo que ha pasado en la semana eh, Lo último es que vamos, voy a estar en una entrevista el viernes eh, uh -huh. po, No, sábado, ¿verdad? Oh. El sábado con Sandra Román, que es una autora increíble O sea, ya estuvo en Avalon Estuvo en el Goddess Conference wow. Ha estado a la altura de Kate Jones, de Shinona Bolén Es una autora increíble acerca de la diosa Del trabajo de la diosa de Avalon Y por primera vez en, en toda la trayectoria Que tengo como de crecimiento A mí hasta me conmueve porque... Me invitó a, ahora a ser un personaje de, Como figura pública para hablar acerca De lo que voy a proy proyectar este año en mi libro Y bueno, pues entonces está increíble Y entonces, pues, no sé La verdad es que esto está creciendo y está creciendo para bien Pláticas de Caldero, la verdad es que ha sido Un proyecto que Ferna hizo Y lo, lo acercó a, a, pues a mí Y creo que ahora lo vamos a llevar a otro lugar Y por eso te traje a un amigo eh, A un amigo, un aliado El amor de mi vida Mi, 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 mi mejor cosa que ha pasado en mi vida no sé si es porque me lo gané por karma o por... Ah, no sé. <risa> Fue el hechizo que hice que les puedo publicar hace 7 semanas. <risa> pero que los se fueron bien buenos hermana, no se va, no, no es cierto pero él es mi amigo este, y bueno pues no
0: hagan amarres, se van a encarmar Estos no, no, como creen,
1: no creen no cree. él fue mi rumi siete sí, años bien, claro. Bueno, sí. estuvimos, estuvimos rumiando este, en una relación rara pero nos casamos y todo y nos divorciamos y todo, así como gente civilizada y ahora él es el que está como director de estudios y a cargo de la rey de mi escuela es en realidad la, la, la persona que ahora vamos a mostrar y por primera vez lo trajimos para que salga ¡Ya! del closet y del caldero que
0: salga del caldero vamos a, a sacarte el caldero Ay, ¡Trin! ¡Ay, está, está y es
1: Siddhartha Barry
0: bien, pues primero que nada bueno, segundo que nada porque ya dije primero que nada felicidades por todo lo que está pasando creo que está súper padre visibilizar que hay muchos paganos en México el neopaganismo y, o sea, está padre toda esta cosa de inclusión que se está generando de creencias ¿no? porque hay muchos tabús y muchas preconcepciones acerca de muchas cosas en este país que es principalmente católico pero para que sepan que porque me escriben muchas personas mucha gente joven sobre todo así de no sabía que esto existía pensé que eran mis locuras o mi mamá me juzga por esto, mis tías ya me dijeron que entonces esto acuérdense que es siempre una puerta para informar, para convivir para compartir información de todo tipo y que sepan que no son las únicas criaturas mágicas en el mundo y en el planeta, habemos muchas más así que Muchas gracias por que estás diciendo. Felicidades por lo de Ya estaremos eh, Que me pases los links De claro, las entrevistas claro. Eso las voy a poner Aquí abajo de el video Y no se lo pierdan Ahora vamos con Querido Siddhartha <risa> Ya nos habíamos visto En, claro. en Brujelarre Por cierto Brujelarre. Brujelarre Vayan a Brujelarre Café Si quieren pasar Un rato Padrísimo Que les lean El tarot Arcanos Y postres deliciosos Está en eh, Vertis entre Shola y la Glorieta Scop Así que vayan a dar una vuelta Y ahí pueden encontrar mis productos de Morgan's Weekend Corner Por pues supuesto que sí Bien, después de este comercial Ahora sí
1: De nuestros patrocinadores
0: Ajá. No, pero más que patrocinadores me gusta Todo esto que está pasando porque es como mucho apoyo no El Apoyo sí, cruzado entre unos y otros Y eso me gusta Creo que lo que hace... Padre, que tu chamba o, o tu vida En general o tus proyectos es que haya Comunidad.
1: Así es. Y entonces
0: eso Es lo que está increíble y queremos que esta Comunidad pagana, brujística, criaturística Mágica sea cada vez más grande Que no se juzguen a ustedes mismos, que no los juzgue Su familia ni nada Y que podamos convivir todos porque En realidad todo se resume Al amor y la buena vibra, así que No sean así perros.
1: Sí, porque Recuerden hermanas que si tú te crees, bueno, no te crees, bueno, si tú practicas brujería y eres una bruja, entre las brujas nos apoyamos, somos una red de apoyo, somos una comunidad solidaria, entonces eso de estarnos señalando entre nosotras y eso, eso es parte del patriarcado y del cristianismo y la idea básicamente de la brujería es ser como hermanos, acuérdense que hay una ley muy, muy bella de la brujería muy romantizada que es amor perfecto y confianza perfecta y no en realidad es solamente romantizada, o sea, es una práctica constante de nuestra tradición espiritual. Y con esto del COVID y todas las conjunciones de Saturno con Júpiter y todo lo la que nos la ha pasado. Era de acuario, la sí. nueva era de acuario. Oye, ya le hemos pasado de todo, ¿no? Yo creo que para la posteridad vamos a hacer como el programa que vivió la era de acuario. <risa> la letra era de acuario. Pero bueno, <risa> bueno, pues para todos ustedes, eh, en realidad, nuestra escuela funciona de diferentes eh, partes. O sea, me gustaría, claro que entendieran cómo es que funciona la escuela. Pero una parte muy importante de nuestro aquelarre, digamos, nosotros pertenecemos a una escuela de misterios occidentales. Y dentro de esta escuela de misterios occidentales y esta cercanía en diversificación de la, del witchcraft, tenemos unas diferentes tipos de logias mágicas, por así llamarlo. Y dentro de estas logias mágicas, bueno, aparte de ser el líder de la escuela ahora, eh, pues él, él, él con, en conectó y, y encontró este, este trabajo increíble, mágico Acerca de la magia griega Digo, yo he entrenado a muchas personas En magia griega, he investigado mucha magia griega Pero la neta, hermanas, es que nunca Nunca había visto algo tan cañón como lo que Descubrió el maestro Siddhartha Babi Y bueno, para mí me llena de gusto y de honor y de mucho amor Poder presentar a, a, ante las cámaras Ante ese podcast que ustedes está escuchando En Spotify, en YouTube este A, bueno eh, Uno de los de nuestros mejores este, ejemplos a seguir Que es nuestro maestro Y Es que Entrevístalo para que vea por qué la magia llegó a ti Yo solo vine a eso, solamente soy el link Viniste
0: <risa> a hacer el comercial, vine a hacer comercial el, a el anuncio en de ocasión Y presenta a presentar Me ciudad. parece perfecto Como de las... <risa> pero buen pedo pues, pero,
1: pero buen pedo, no, pero, pero perdónenlo, perdónenlo porque esta referencia que él hizo es de hace mucho tiempo y Es que hay tu muy joven no lo va a entender
0: <risa> <risa>
1: Y que era la patadita de la suerte Exacto.
0: Pero bueno, bienvenido, qué bueno que viniste, gracias por aceptar gracias, la invitación Y espero que no sea el primer capítulo, que, que sean el primero de muchos Más en que no sea el único, que sea el primero de muchos Precisa. Entonces cuéntanos Primero, la pregunta obligada de todos mis invitados ¿Cómo encontraste la magia en ti?
2: Uh, pues ya tiene como Ocho o nueve años Que Pues que empecé justo yo a acercarme Como a las prácticas de Wicca, tal cual este, Eventualmente en el camino Me encontré con Driel Y a partir de eso adopté justo como ya Su tradición espiritual Como la mía, ¿no? tal cual porque encontré muchas cosas que me hacían sentido y que yo veía manifestadas ya en mi vida ¿no? con ese trabajo espiritual. Entonces para mí era como muy, muy bonito ver ese despertar y poder empezar justo como a acercar más gente, involucrar más gente y notar ese cambio en las demás personas. Entonces, digamos que empecé un poco como todos, como leyendo y, y este, acercándome al tarot y esta cosa como de los oráculos. Y tal, pero siempre me ha llamado mucho más la atención como la parte eh, mistérica, o sea, la que tiene que ver más como con el trabajo interno que con esta, este trabajo de estar haciendo este, pues pos y más y tal que igual se me da un poco, ¿no? Pero, que sí se le da pero, este, pero en realidad creo que es como más bonito notar como el cambio y la transformación de las personas a través del camino de la magia ya en un trabajo de introspección mucho más profundo.
0: Perfecto, me encanta. super Y entonces, después de buscar, creo que creo que todas o muchos empezamos así, ¿no? O sea, como que sientes ese llamado interior en el que dices, uff, como que esto, lo que me han dicho toda la vida en todos lados, no me suena lógico, y encuentras como información, el tarot. Y, el, y conoces a alguien que es bruja, y, y ¿qué quieres que te dé el tarot? Y el oráculo, y los horóscopos. Y entonces, como que creo que el horóscopo es el primer contacto de todo el mundo,
1: ¿no? Básicamente, sí. sí. ¿no? El horóscopo y el tarot, ¿no? O sea, son como las más cercanas.
0: Exacto. Entonces, ya como que de ahí se te van abriendo otras puertas, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a la puerta de la magia griega?
2: <risa> pues porque nosotros, pues generalmente trabajamos. Porque viste
0: Hércules. Este, ¡Ah! <risa> <en viernes. risa> <risa> pues.
2: Ese. Digo igual, como que suena un poco a chiste, pero, o sea, creo que sí, hasta o que hay que muchas cosas en la vida que te van poniendo como señales, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en la mitología griega siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, ya este cuando yo empecé a practicar magia formalmente, tenía un acervo ya amplio de, de mitología griega. Además, yo estudié la licenciatura en escenografía, entonces trabajo en teatro todo el tiempo, claro. entonces... Es, pues es un must, ¿no? Estar este, sí, estudiando el teatro, mitología griego, griega el aburrito, y el
0: teatro,
2: Entonces, pues ya tenía yo como muchísimas herramientas para eso. Y cuando empezábamos a trabajar, eh, había momentos en el que el trabajo espiritual tenía que perfilarse a ciertas energías o ciertas deidades ¿no? Y entonces, eh, pues muchas veces conectábamos como con dioses griegos porque tenemos una educación meramente occidental, ¿no? Entonces, lo tratábamos como de trabajar de la manera en la que se trabaja la magia celta y había cosas que no terminaban justo como de como de monar. entonces empezó una exploración junto con otros miembros de la escuela para este trabajar una tradición local o sea ya de nuestro de nuestra comunidad perfilado directamente a la magia griega entonces ahí fue que empezamos justo como a, pues escarbar y escarbar y escarbar y eh, yo empecé a trabajar Particularmente con Afrodita y con Dionisio, que son mis dioses padres, y a partir de eso, justo empecé a como encontrar muchísimas cosas, profundizando ya en el trabajo con esas dos deidades, y pues ya, ¿no? Surgió ahí como todo un taller y, y muchas cosas, ¿no? Que y ahora ya, sí que a... se
0: fue como hilo de
2: media. Tal cual.
1: De media griega.
0: <risa> <risa> ahí va a decir un chiste, pero.
1: ¿Cómo que? Mm. Andale, andale, andale. Siempre.
0: Ay, es que lo quería así como media en latín Pero pues no, no me ¿Ah? dio Así Me, me
1: alcanzó <risas> <risas> no, no, no,
0: <risas> Y a ver, cuéntame Porque yo en lo personal Como que me identifico mucho Con Como con la magia vikinga O con la magia druida Yo en lo personal y como que en la regresión que tuve Me vi como en Escocia, por ahí ¿Cómo es eh, aparte de que empezaste a trabajar O sea, por medio del teatro y todo esto ¿Cómo es diferente la magia griega De esta magia como más nórdica?
2: Pues yo creo que la tenemos muy a la mano Porque muchas de las prácticas cristianas Son heredadas de las prácticas paganas griegas ¿no? Entonces incluso hay eh, tradiciones que persisten en México Incluso ya por la colonización y tal Que tienen que ver con rituales griegos religiosos eh, ya de prácticas sacerdotales o mistéricas. Wow. Eh, por ejemplo, el, en Tlacotalpan hay un paseo que hacen de una virgen, precisamente me parece que es en estas fechas, en febrero, que hacen una procesión y la llevan hacia el río y en el río pues terminan dando como una misa y hay una celebración y tal, e incluso hay una fiesta en donde cruzan a un toro por el río y lo tienen que estar persiguiendo como una especie de pamplona más o menos. Pero esa, esa tradición ¿no? esa costumbre en realidad está heredada desde prácticas paganas que se realizaban en Creta, ¿no? wow. entonces que están vinculadas directamente con la tradición del mito del Minotauro y Ariadna como, como la, la mujer cautiva ¿no? en esta isla. Y después se importaron justo a Grecia, o sea, saltaron de la isla de Creta a Grecia y ahí este, las estatuas de Atenea, por ejemplo, que eran las más importantes, eran llevadas hasta el mar y se bañaban en el mar y se limpiaban tal y luego regresaban al templo.
0: Bueno. Y eso
2: es una práctica que se ve pues a día de hoy justo en tradiciones cristianas. ¿no?
0: Claro. Entonces, y justo, a ver tú me dirás, porque justo ayer estaba leyendo mi libro, muy, muy educada para, para compartirles este, en mi Instagram la información de Involk. Que Queinvolk es pues una palabra como celta, ¿no? Uh -huh. Pero estaba leyendo justo como los pueblos antiguos que celebraban esta fiesta como del regreso de la luz a la tierra y me salió una parte de Grecia, bueno como del Mediterráneo. Uh -huh. ¿Cómo cuál es la relación? Porque justo la candelaria, ¿Qué? Este, la candelaria, la candelaria como su palabra lo dice, candle más candelaria, eh, ya se remonta por lo que vi es una Fiesta súper, 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 súper antigua, más antigua de lo que ustedes creen, que es como celebrar este regreso del calorcito, de la luz a la tierra, que las semillas lo, eh, vuelven a florecer, nacen algunas crías, ahora sí que sale la marmota, ya sabes, el día de la marmota <risa> y o sea, esas cosas. Exacto. Pero, eh, ¿cómo lo celebran en, las, en Grecia? ¿Cómo lo celebrarían? Porque no alcancé a leer esa parte porque me quedé dormida. Me pues falta es que, que me...
2: como tal no hay una festividad eh similar a Involk dentro de la tradición griega, pero este, tienen cantidad de fiestas, ¿no? Hay meses en los que hay al menos tres festivales para distintos dioses, ¿no? Porque como era tan amplio el panteón griego, había muchísimas posibilidades de celebrarlo y además la región eh, geográficamente estaba, pues, dividida, ¿no? Realmente no se, no se unió hasta ya que lograron justo como acuerdos entre las polis griegas y tal. Pero entonces cada región tenía sus propias tradiciones. Y cuando logran conjuntar un solo calendario, pues se hace un, una mezcolanza de fiestas y se la vivían el año entero. De fe,
0: ¿no? Entonces
2: realmente el regreso es parecido
0: a los no. mexicanos sí. también. Sí, en
2: realidad es muy similar. Pero el regreso de la luz, como, como lo marca Invo, por ejemplo, de, en Grecia no es tan delimitado como lo sería en España o en Inglaterra, porque solo tenían ellos marcadas dos estaciones, que era verano e invierno. Okay. Entonces, frío y el, el frío y calor. Frío y calor. Y el año comenzaba, en realidad para ellos, la primera luna nueva de, después del solsticio de verano. ¿no? Entonces, okay. ese, es, ese es justo el Año Nuevo Griego, que es previo al Año Nuevo Celta, Bilbo,
1: tú sigues porque este. yo siempre el,
2: los gatos que son
0: también estrellas de aquí de, del podcast. Sí.
2: Y ya en realidad eh, digamos que la celebración que, que tiene que ver justo como con el regreso de la luz y tal está mucho más perfilado hacia lo que nosotros ahora tenemos marcado como primavera con el regreso de Corey, que ya este pues abandona el inframundo para
0: volver con Demeter a la tierra. Uh -huh. Ah, que sería como también este, como, o sea, renacer de esta diosa para que regrese Como Stara
1: en la tradición wicca Ajá, okay. Lo que Lo pasa que es que, que la candembla o la idea de la candelaria, en realidad es egipcia y okay, tiene que ver sí. con la fiesta de la luz del Neit, que es una diosa que está representada por las velas y okay. eso va a pasar en Alejandría en, eh, ya estamos hablando justo del imperio pasando Alejandro Magno y entonces va a tener una mezcla que se va a convertir propiamente dicho en una festividad común lo que pasa con, con la tradición wicca, con la tradición celta, o como en, el, en la posición indoeuropea de los países, es que ellos sí tienen esta necesidad de celebrar el retorno del de hielo.
0: Claro, porque Entonces, ahí, sí, cae, nieve. ahí sí cae nieve. O sea, que los griegos siento que les pasa un poquito como nosotros. O sea, las estaciones del año son ligeramente marcadas, pero uh -huh. no sufren. O sea, están en un clima bastante amigable ahí.
2: Sí, si en, en realidad solo tienen delimitado Mediterráneo. justo como la cosecha. Y después de la cosecha viene el invierno, pero ellos, a diferencia del, del pueblo celta, que tenía que guarecerse de del frío y tal, pues en realidad hacían fiestas para sobrellevar el invierno, ¿no? Entonces coincidía con que el vino estaba listo para poder empezar a hacer celebraciones. Así que
0: la vendimia es como por ahí de septiembre, ¿no? En,
2: sí. de,
1: de agosto a octubre, de octubre. más o menos. Sí. Y está increíble porque si usted tiene afinidad, o sea, pensemos, o sea, digamos usted que nos está oyendo allá a este podcast y los están viéndonos en YouTube y, la gente que se acerca al trabajo mágico, primero empiezas a hablar como de brujería, ¿no? Y entonces uh -huh. esto que decíamos como el horóscopo y como la astrología y como que si el tarot, y hola con el TikTok que pueden seguir en nuestro barrio, este súper TikTokero, ¡Ah, la este, sí! es, es la más, es la más. Este, ¿Cómo empiezas como a acercarte poco a poco y dices, tengo interés? Pero actualmente se ha retomado tanto la reconstrucción de diferentes panteones en las tradiciones muy modernas. Que es increíble que ahora podamos tener esta cercanía de alguien, por ejemplo, como Benjamín, que su contacto espiritual se acerca en realidad al trabajo de los griegos y que pueda a cualquier persona que nos está escuchando o que lo va a buscar o que nos va, nos va a escribir, porque ya nos contará después cómo va a ser su taller de magia griega. ¿Cómo puede un panteón tan cercano? Pareciera que es muy cercano. O sea, uno camina aquí en la Ciudad de México, eh, en, en la Alameda Central, la Alameda del Sur, y puedes encontrar ahí a los dioses griegos, ¿no? Claro. Y, y cómo al mismo tiempo es tan lejano, porque nadie sabe en realidad lo que pasa con la misticidad griega, ¿no? Que eso también es bien interesante, porque una cosa es como el arquetipo, otra cosa es la mitología, otra cosa es la religiosidad. Y recordemos que, bueno, ustedes, yo siempre lo digo y pueden patearme, recuerden que pueden buscarme en Instagram, como diríamos, para patearme. Pero, este... A Así como que aplaudimos la filosofía de Platón, la idea de Sócrates, toda esta idea de los, de los que en realidad estaban como perfilando la filosofía ¿no? y en, en esta cosa griega este, dando otro tipo de pensamiento más humano, como en realidad es él eh, el que empieza a, a atacar a Aristofanes y a otros que quieren hacer teatro, porque Platón prohíbe el teatro, por ejemplo. Prohíbe el teatro y prohíbe las ideas religiosas en esta idea muy, y lo digo como pues, es un filósofo y está muy respetado pero en realidad en la visión espiritual eres un detractor espiritual, no es como Pitágoras por ejemplo, ah. que ya lo va a llevar a otro lugar, ¿sabes? Es, es, en realidad Pitágoras, por ejemplo, en la tradición griega sería el equivalente a un resistente espiritual, porque él sí hace un trabajo espiritual, pues la, la magia, tal vez nos va a contar pero la idea pitagórica de la y toda esta idea espiritual de los griegos de la, de la concepción espiritual de los griegos va a ser una, un resurgimiento que se va a tomar como resistencia y Platón va a ser este pensamiento que quiere destruir lo que tenga que ver con la religiosidad. O sea,
0: Platón era 100% científico.
1: Exactamente. Y en esta idea, cómo vamos, vamos a entender a la tradición de la alta magia o la alta magia griega como un resurgimiento no a partir desde una concepción de lo que sabemos de los 12 trabajos o bueno, de, de Hércules o el trabajo de los, de los olímpicos, sino hay una visión primigenia de la magia y cómo es que Grecia pierde este poder de la magia y entonces lo olvida. Es como la primera cosa que pasó con el cristianismo, un poco como el cristianismo y aplasta las tradiciones eh, paganas. Bueno, esta es una tradición pagana, pero hablar del paganismo y Grecia y la magia griega no es hablar de la mitología griega. Sí, ¿Sabes? No sí, no es diferente. es claro. Y ese es el acercamiento que le da de Danos Benjamín, ¿no? O sea, porque así lo has trabajado tú, ¿no? O sea, digamos, llegas a los primigenios, llegas a los misterios eleusinos, a los misterios órficos. Y entonces ahí es donde pum no te truena, te truena como, la explotas y ya saben, este, <risa> la tacha, y entonces es como que dice, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo trabajaste hasta llegar aquí? exacto Pues, um, un poco es
2: porque di con el concepto de la tetrátquiz pitagórica, y entendí que esa era la manera o el desarrollo que habían planteado ellos para el trabajo, por ejemplo, con el árbol de la vida en cabal, ¿no? Que es un desdoblamiento este, muy similar y que vas trabajando como por grados y por distintos estadios. Entonces, a través de eso empecé justo como a investigar cada vez más. Me di cuenta de que la Escuela Pitagórica te habla un poco justo como de la filosofía general que tenían, como de la visión espiritual que podían tener los griegos. Y después de eso había dos escuelas más a las cuales tú te tenías que incorporar. Que una era eh, la órfica, que implicaba los misterios órficos, que es un trabajo meramente personal y sin el cual no podías ser iniciado tú en el trabajo mágico, ¿no? Entonces es o sea, este primero
0: tenías que tú acomodarte por dentro y hacer ajá, esta búsqueda uh -huh, para uh -huh. poder entrar a esta cosa mágica.
2: Sí, y, y posteriormente bueno. ya digamos que el trabajo más rudo y en el que pocos habían logrado ser iniciados, aunque la mayoría de los filósofos griegos fueron iniciados en estos misterios, fueron los misterios eleusinos, que tienen que ver directamente justo con... Eh, la visión que conocemos digamos por el lado celta como la triple diosa ¿no? que son las tres manifestaciones o edades de la mujer y cómo estas se vinculan a la tierra entonces en realidad lo que sucede justo con la magia griega es que a medida que pasó el tiempo se empezó a, a patriarcalizar ¿no? y entonces uh -huh. todo el contacto que hubo justo como con la energía femenina que tenía que ver con el trabajo mistérico se fue dejando a unos pocos y eventualmente se fue como perdiendo hasta definitivamente ser catalogado ya como prácticas de hechicería o prácticas paganas, una vez que el cristianismo había sido instaurado. Pero si tú te, te pones a pensar también en el momento en el que Roma absorbe toda esta tradición griega, en realidad la tradición estrega hereda justo como exacto, todos estos exacto. tipos de trabajo y en Egipto por otro lado Cleopatra que todos la conocen era eh...
0: llegó corto de Cleopatra.
2: Sí, sí, sí. <risa> ella era este del linaje griego no y ella era una iniciada en estos misterios entonces toda esta aura de misticismo que vuelve a Cleopatra y el trabajo que ella tiene y que ya se fusiona en Alejandría con Egipto nutre una vez más como toda esta tradición griega y los pocos eh, papiros de prácticas mágicas griegas que nos llegan
1: son heredados de Egipto ¿no? De, Exacto, de, de la biblioteca de Alejandría ¿sí? Que en un berrinche Te lo conté una vez, acuerdo que se los conté una vez aquí Cómo es que en un berrinche Por César Cleopatra había peleado contra su hermano Y había ganado la batalla ¿no? Y entonces fue coronada ahí pero en realidad lo que pasaba es que el hermano quería llevar la tradición espiritual otra vez hacia el patriarcado y Cleopatra es una representante una, una representante. Ay, ay, me dio aquí así. Este, ya se fue. Ay, no. eh, ¿cómo, cómo Cleopatra es una representante iniciada de hija de Isis y Afrodita. Y entonces ella con esta belleza logra rescatar un poco. Y entonces por un berrinche que le hace César, manda a quemar Camarilla de Alejandría. Que realidad oh. es donde estaba todo el conocimiento de todas las escuelas de misterios de esa época. Guay. Sí, sí. Y entonces el lugar le hizo un berrinche oh, y entonces madre. Ya hace, Cleopatra está encargada justamente de tomar estos papiros y llevarlo con sus iniciados a otro lugar y ella da la vida por esto. Eso es otra historia. Luego hablamos de ella, ¿verdad? Sí. Está pero está increíble. Es un
0: capítulo de
1: Cleopatra. De y ya bien, bien decías, Benjamín. y Tienes toda la razón, perdón, Sidarta. Porque ya saben, Jesús Estriel y o sea, ¿No es y Javier es Sidarta. Tenemos nombres artísticos. Pues porque una fragmentada, ¿verdad? De tu <risa> se le da ves, que a ver, Lo más <risa> caro es que mi nombre artístico es mi nombre,
0: Ferna. Ferna. Y sí. mi nombre burujístico
1: es Burla. ¿Y va a salir tu canal, tu canción, perdón? Ya, hoy en la hoy noche. noche. Yo, ya, o sea, ya, ya voy cuando vean este
0: video ya va a haber salido. Vayan exacto, a escucharla a todas las plataformas ah.
1: de Bueno, y la cosa es que habló también de un concepto bien interesante para todas las brujas. En este momento, en la era de Acuario, todas las brujas le rendimos culto a Écate. Y no es solamente porque sea meramente una razón porque uno un este, Netflix y esas series. así También que me, me pidieron cagan. un
0: capítulo especial para Écate. Ay, pues, si podíamos o sea, hablar de Claro, de
1: hablemos de, los, de mi diosa madre. Así, besotes al inframundo donde estás. Uh -huh. es, pero la idea es esta, ¿no? No por cualquier situación, Écate es reina de las brujas. Écate es reina de las brujas. Aquí lo, lo tenemos como muestra, ¿te fijas? Porque es la única titán diosa que rescata la idea de los misterios femeninos y que no solo tiene que ver con Grecia, sino con el, con el resto del mundo. Entonces, esta idea está increíble, ¿no? Como mencionabas los rostros de la tradición este, celta, ¿no? Montoncella, eh, madre y anciana, que en realidad no es un concepto tan antiguo, en realidad es un concepto griego. Sí. Y entonces, por eso Ecate se va a convertir en una figura de símbolo de hechicería, donde entonces todas las hechiceras, irse, toda esta, toda esta idea de las magas, se van a convertir en pecaminos, o sea, en la misma tradición, este griega porque representa la maldad, representa lo femenino, representa como la como especie de Lilith con la cábala que representa con lo femenino en lo greo, Écate es una representación de madre oculta, Ajá, y entonces se va a volver como lo oscuro. Por eso era, va a ser una maldita, por eso de Metropolitano. Sí, va a pero esto ya, ¿no?
0: cuando todo empieza a ser como por el catolicismo, el no, es previo, no es previo. es
2: previo. No, ¿Sí? Desde que se instaura justo como la tradición olímpica, Así que, es que dicen ya, son 12 los dioses olímpicos. En realidad, digamos que esa ya es la fragmentación que establecieron. O sea, como
0: que dijeron, a ver, de todos estos dioses que tenemos, de todas las polis griegas, ¿cuáles van a ser los chidos? No, ah, sí es. pues la este cual. sí, este no, este sí. Y entonces, ah, estas ya son malas.
1: Y no solo okay. son malas, sino tenemos la idea de Atena, por ejemplo, tiene que ser virgen, no tiene que ser femenina, Afrodita es bonita y entonces es castigada porque representaría la libertad sexual y así tenemos... Y
0: Medusa. Medusa por ahí era, leí y, una sí, que...
1: era iniciada de Atena, uh -huh. fue violada por Poseidón como Exacto, venganza. Ajá. Pero en realidad este, aquí, aquí hay una idea muy interesante Perdón, ya, ya, ya casi me voy Ya casi llega mi escoba y me callo Para dejar al maestro Barrios hablar Porque ya sé que yo soy parlanchina, en China ¿no? Pero la idea es que Aquí hay una idea muy interesante Tú lees el mito, así Puedes leer a Kerengi, autores así es increíbles O puedes ir a tu facultad este, a buscar Hay una otra que estudió este, A buscar como un librito de magia griega O, o ya, bueno, estoy una anciana Puedes ir a Google, ¿verdad? Y buscar así como la información Y vas a encontrar en un mito, por ejemplo patriarcal, arquetípico, infundado y educado por todo este sistema masculino y machista, como en todas las hermanas y vas a leer genuinamente que entonces Atena es una maldita porque no solo, por ejemplo este, su sacerdotisa, que es tan bella y que estaba tan enamorada, por cierto de, de, un, de, de otro hombre, pero elige ella ser sacerdotisa de Atena porque no quiere este, faltar al respeto a la diosa, luego es tomada por Poseidón, violada en el templo de Atena como, como una super ofensa y entonces la, la Atena, o sea, estoy chupando el micrófono el gato porque ustedes no lo pueden ver en Spotify, pero los de YouTube sí. Pero
0: lo van a escuchar. Pero lo
1: van a escuchar. Y entonces, como cómo esta, esta doncella, aparte de ser violada y que se siente mal consigo misma, entonces viene Atena, se para, esa es la idea de la mitología, búscalo en Google, no me crean usted a mí, señorita en casita, o sea, búsquelo de verdad, brujita, ahí en Google. Y entonces viene esta idea de, entonces Atena, todavía como una muy mala madre, la castiga y la vuelve un monstruo. Ajá. Y es liberada hasta que es degollada por Percero. Uh -huh. Pero en realidad toda esta idea, si se fijan así, no está contando una, una idea profunda. Sí está contando una idea de castigo, sí hay una idea estilista, sí hay una idea ética, sí hay una idea como del pensamiento arquetípico de, de, la, de la vida, pero no nos está dejando ver otra cosa. Cuando vas a los misterios, que es esto que está hablando el maestro, de la profundidad de la magia, cuando vas a, al misterio femenino, te das cuenta que la historia no era así. O sea, que en realidad, Atena, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, lo hace por protegerla, para que nunca la vuelvan a lastimar.
0: Ah, okay. Por eso
1: lleva la borbona en su espalda. Es el símbolo de la persona que más ha amado, que es su iniciada, y entonces es Medusa. Pero vean cómo. Y todo por eso le,
0: le da como esta serpientes y esta poder de hacer pedazos para es. que nadie la pueda lastimar. Para que nadie
1: la pueda lastimar. Y también es un símbolo de que. es Recuerden que todo en los, en los misterios, perdóname, en los misterios en general, te iba a decir una tontería, este, para variar. Eh, si Apolo, por ejemplo, tiene, eh, es un dios, pero su iniciado a lo mejor es Adonis en la tierra está Perséfone, pero su iniciada va a ser Psique a lo mejor, en la Tierra o la misma Afrodita y entonces de esta misma idea entonces esta medusa es una reencarnación de Atena, ¿sabes? es como que Atena está viviendo algo a través de la divinidad que es lo que nosotros llamamos las devociones o los formales con los dioses, entonces si lo ven desde ahí bueno, pues Poseidón que en realidad sí quiso ser esposo de Atena en, en los mitos Y se, dis, se discrepan por la humanidad O sea, empiezan a pelear por la humanidad como finalmente es un hijo de Zeus Es un hijo de Zeus, mi amor Quien este, le degolla a Atena O sea, piensen que Atena nació de la cabeza de Zeus, por ejemplo
0: okay. Entonces
1: nace la cabeza de Zeus ¿Cómo, ¿Cómo nace la cabeza de Zeus? Entonces es una mujer súper racional ¿Sabes? Y entonces ¿cómo no, no puede amar? Y, a, y no se reconoce como bella, ¿sabes? Porque con la hija ella le tapa los senos y le dice, tú no puedes ser mujer porque no te puedo violar, Zeus, así lo que Zeus le daba todo, era ser La tapa y le dice, yo no te voy a tomar porque eres mi hija favorita, saliste de mi cabeza, o sea, eres chingona como yo, Patrick chingona porque eres, eres es mi hija, ¿no? Y entonces como esto... Tú no vas
0: a ser bonita, vas a ser inteligente.
1: Fíjate cómo ahí está un arquetipo increíble. Y cómo entonces, cuando la de Goya... Sin embargo, Tena,
2: tampoco es que se asumiera eh, no bonita, ¿no? Claro, femenina, claro. ¿no? Porque por algo también cuando existe el juicio de París, ella es una de las contendientes a la más bella. ¿no?
0: Entonces,
2: okay. Eso. Ese es justo o sea, como, como que
0: ella se da cuenta y dice,
2: soy bonita y chingona. Claro, o sea, gran parte de la mitología está perfilada desde el punto de vista del hombre. ¿no? Así es. Y, y se entiende porque pues, Grecia era una nación en expansión. Entonces lo que necesitaban era poder y entonces era justo como ampliar, ampliar y ampliar. ampliar su territorio. Entonces, por eso es que este tipo de misterios queda relegado porque es mucho más casero. Es, es justo lo que mantenía una comunidad más cercana y más con ella misma, ¿no? Entonces okay. es como, Hay este ¿eh? es como claro. justo el, el trabajo mágico tiene que ver con eso. Es como qué haces por tu comunidad y qué haces contigo para nutrir esa comunidad. ¿no? Ya el rollo de expandirte y conquistar otras tierras y todo eso tiene que ver con el poder. Y también hay trabajo mágico para eso, pero ya eso es una energía distinta, ¿no? meramente masculina, que tiene que ver justo como con, con eso, con, con poder y expansión.
1: Y como bien decías, o sea va, estas tradiciones van a ser heredadas por los helénicos los helénicos van a ser perseguidos van a ser perseguidos hasta que finalmente se van a convertir en una tradición bien resguardada por la estreguería que la estreguería o las estregas son nuestras hermanas son como las wicas pero de la tradición italiana, italiana ¿no? y cómo es que entonces ahí se conecta se fijan En si realidad o
0: ellas son como las herederas de todo este conocimiento exacto
1: por eso sus principales panteones en la estreguería son arriba Selene debajo este ay va a ser una tontería pero que está aquí Benjamín este debajo Ar eh, Artemisa hasta el inframundo ah, a sí. ver. hasta Persa inframundo Persephone <risa> Y eh, van a tener a Hécate como patrona también. O y sea, a Lucifer. Ecate también
0: es patrona de los
1: así sí. es, Y a Lucifer, que en realidad es Apolo. ¿sabes? Claro. Que
0: ya hablamos de. Ya hablamos Lucifer, de Lucifer, ustedes capítulo. busquen el capítulo
1: de Lucifer. Sí, bueno. pero es
2: que Hécate viene desde Persia, ¿no? Desde Babilonia. Así y es, así es, claro. En realidad es una adaptación de esas deidades ancestrales. ancestrales. Que tienen muchos rostros, Binana, Ishtar, ¿no? Todas ellas. O sea, como que es muchos
0: nombres, ¿no? Que o sea, cada quien le fue dando como su, sí. su nombre en su idioma. Pero Exacto. es la misma.
2: Y como seleccionando lo que, lo que necesitaba, ¿no? Para su trabajo. ¿no? Entonces era como, ah, me sirve esta parte de la diosa, esa es la que voy a trabajar. Y así fue que la empezaron justo como... A, como la Virgen María, ¿no? Que
0: tiene sí, miles de advocaciones. Sí, es la de Virgen bocas, de Guadalupe, ¿sí? la Luvena,
1: la Lea, la de pero es la misma de Así es. Ese es el trabajo de la diosa. Pero bueno, yo, amiguitos, tengo que echarme a correr porque eh, tengo una entrevista en, en un lugar para lo del bastón de mando y otras cosas, pero eh, la idea principal de venirte a, a visitar hoy Era pues también presentarte al maestro eh, Sidarta Y ustedes continúen hablando acerca de la magia griega Yo me voy a echar a correr Voy a pedir mi escoba en este momento Porque una tiene ves? que ir a trabajar
0: <risa>
1: <risa> Pero bueno, aquí me, aquí me cortó yo así. así. Ahora sí. me ven
0: Vamos a hacer más Ahora Vamos <risa> <Sí. risa> okay. a
1: poner un humo uh, sí. <risa>
0: ¿Tras? Bueno, ya después de que ¿Usted fue? <risa> Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno. Me gustaría que nos platicaras o que nos contaras. seguramente. Mucha gente tiene duda porque, incluida yo, no había escuchado tanto de la magia griega, los misterios griegos. Eh, cuéntanos, es, no sé, algo. <risa> algo no Quisiera igual y como sí marcar mucho la diferencia entre que una cosa es la mitología griega otra cosa es el panteón, bueno, no es panteón, la cosa mágica griega, los dioses.
2: Sí, pues digamos que la, la, podemos dividirlo en dos partes. Que lo que es la religiosidad griega como tal, la tradición religiosa, que implica el trabajo con los dioses olímpicos y que lleva a cabo ciertas prácticas. ¿no? que De hecho, hay un movimiento neoelénico que está resurgiendo en Grecia, muy similar a lo, a lo de la nueva mexicanidad aquí en, en el país, que trata de recuperar la tradición y el culto a sus antiguos dioses. Pero no necesariamente es un trabajo mágico. ¿no? Okay. Puedes ser parte de una comunidad, puedes este, pues invocar ¿no? justo como a los dioses, pedirte sus favores y tal, pero no necesariamente te vuelve un practicante de magia. ¿no? Es simplemente okay. como tu camino espiritual. O sea, es como si aquí
0: le rezáramos a es poca, o sea, estoy diciendo pendejadas sí, porque no me pues, acuerdo del panteón eh, pues, azteca o, o así, uh -huh. pero o sea, que le rezábamos como a un dios azteca, pero no necesariamente hagamos chamanismo.
2: Exacto, sí, es ¿no? como, pues, o tal cual si lo quieren ver desde un punto de vista cristiano, que los tenemos más como a la mano, eh, pues una, unas personas se ordenan, ¿no? Se vuelven sacerdotes, monjas, monjas y tal, y practican justo como dentro de la religión, un trabajo mistérico, o tú asistes como un feligre a esa misa y sabes ¿no? que, cuáles son claro. las, las dinámicas, las festividades y tal, y lo llevas a cabo sin involucrarte ya más a fondo. Okay. Entonces es un poco como Como ese trabajo. En, en el trabajo griego, generalmente los sacerdotes sí eran practicantes de magia, ¿no? o sea, sí, sí tenían ya unas prácticas eh, que contactaban directamente con, con ciertas deidades pero no era el común de la Sí, de o sea, eran como
0: unos pocos, ¿no? Sí. Las porque... pitonizas, los O sea, también había pitonizas y sacerdotes.
2: Sí, o, o sea, podía ser este, sacerdotisa, sacerdote y generalmente dependiendo de, de a qué deidad te dedicaras tú, entonces ya existían como epítetos o nombres específicos para nombrarte.
0: ¿Una pitoniza qué hace?
2: Las pitonizas... Porque es como que
0: todo el mundo las menciona y en las películas sí. y así
2: es, es, muy, es este, Yo creo que es de las figuras más importantes en las cuales hay que hablar dentro de la magia griega porque están asociadas, por ejemplo, a Apolo y al oráculo de Delfos, ¿no? Entonces se supone que todos iban ahí a que le dijera la pitonisa tal Pero la pitonisa, en realidad, es una asimilación de las antiguas sacerdotisas que veneraban justo como a la diosa madre primigenia que habitaba en Creta.
0: Ok. Entonces
2: ellas eh, son el último bastión del de trabajo, entonces ellas son eh, pues el último bastión de esta tradición eh, mágica o sacerdotal que tiene que ver con los misterios eleusinos ¿no? okay. que es este trabajo de, de literalmente habitar el inframundo encontrar, hacer un viaje profundo uh -huh. a tu sombra, a tu, a tu parte que menos visitas pero que tienes que confrontar para poder volver a renacer entonces, este mito que muchas veces en Wicca se habita justo con, con Kernunos y con la diosa, ¿no? Cuando son amantes, luego cuando él muere y luego cuando él renace a través de ella misma y tal, está este, implícito también en la mitología griega con el mito de Perséfone y de Dionisio, que tienen justo estas caras. Zeus en algún momento tiene un mito muy similar, porque al final todas las diosas y todos los dioses en el panteón griego son... Eh, desdoblamientos de personalidad de un solo dios o de una sola energía, okay. entonces tienes pues una eh, pues no infinidad pero sí, tienes más variedad ¿no? para trabajar justo como con estas deidades, pero bueno las pitonisas recuperan justo como todo ese trabajo mistérico y es muy importante para el oráculo porque es el contacto directo tal cual ya como con el subconsciente profundo. Por eso es que ellas eran las encargadas de dar el mensaje. No se sabe de ningún hombre que, que fuera pitonizo, ¿no? o sea, okay. En realidad el hombre trabajaba más la parte del sacrificio y la mujer siempre trabaja más la parte del mensaje o la parte de, de, del guía, ¿no? que, que te encamina justo como a que tengas un desarrollo espiritual mucho más
0: álgido, más ¿no? Ok, wow. Y entonces ahora tú tienes la escuela de magia griega. Bueno, estás dando talleres de magia griega aquí en México.
2: Sí, recién empecé, pues ya que tenía yo el trabajo completo para la escuela, porque en realidad pues es un trabajo que yo hice por servicio, porque pues nuestra escuela es una escuela de servicio, este, traté de acercarlo a las personas de la escuela que tenían afinidad con el panteón griego, ¿no? Porque todo el mundo hace devociones y trabaja así. Y de pronto, pues, como que ya hacías tu devoción con el dios de Panteón Griego, pero pues teníamos las celebraciones celtas y ahí como que ya no hacía Sí,
0: como que, match, ¿no? ¿no?
2: O Era como que, bueno, pues ya trabajé yo con, con la Afrodita, pero pues, pues sí, puedo media asociarlo con la festividad de Beltáin y tal, pero pues en realidad hay como otra cosa ahí que trabajar. Entonces fue que empecé a armar esto. Ya di un primer taller de magia griega. Estoy por abrir otro, otro, otro taller de magia griega para la gente quiera como acercarse a ver este. la magia desde otro lugar desde otro punto de vista eh, es un trabajo mucho más mm,
0: como ¿interno?
2: Si. sí y, y sobre todo como es muy similar al trabajo que se hace en Tarot ¿no? que okay. haces como el viaje arcano por arcano un poco como que magia griega funciona igual porque trabajamos como la, el viaje del héroe ¿no? entonces siempre hay como un, una meta que cumplir y, y tienes que visitar cantidad de pruebas para poder justo como como con una nueva persona necesitas
0: probar X cosas para poderte convertir en un héroe
2: sí, y la visita al inframundo es de ley no en, el, en los trabajos mistéricos griegos todos los héroes pasan por el inframundo porque es literalmente una iniciación, o sea si el héroe no está dispuesto a encontrarse con sus demonios, con su sombra no puede, no puede alcanzar la iluminación ¿no?
0: claro y creo que eso es aplicable como a todos los procesos griegos mágicos y creo que es un poco, podríamos traducirlo a, a, a lo que está pasando ahorita, sí. ¿no? O sea, como que estar con nosotros mismos encerrados en nuestra casa y ya lo había yo comentado en un capítulo anterior que estar como con uno mismo y con tus cosas buenas y con tus cosas malas es lo más difícil, porque es mucho más fácil vivir hacia afuera, convivir con los demás, pero estar contigo y reconocer tus demonios, tus cosas negras, tu oscuridad, está cañón. ¿no? creo que el COVID, o bueno, no el COVID, la pandemia nos ha hecho como a muchos orillanos a conocer lo peor de nosotros o de nuestras parejas o de nuestros hijos o de nuestros papás y aprender cómo lidiar con eso, aceptarlo, trabajarlo, mejorarlo, de muchas cosas, ¿no?
2: Sí, pues es, este, es curioso justo que pongas el ejemplo de la pandemia porque... Por ejemplo, dentro del perfil griego, el trabajo que se tuvo que hacer dentro del confinamiento tenía que ver con eh, Estia, que es la diosa del hogar, que es la que aporta el fuego del hogar, que es literalmente el corazón, es la, la que encarna justo como todo el corazón y la emoción para contener un hogar, y con Demeter, que es la que se encarga de nutrir el hogar, ¿no? Entonces okay. es justo como, pues estás ahí y solo... Te tienes a ti para alimentarte y solo estás contigo mismo para entenderte y para estar ahí como todo el tiempo. Y este a, por ejemplo, tiene eh, el único vínculo con el exterior que tiene es con Hermes, que es justo el dios mensajero y que es capaz de ir al Olimpo y al inframundo, ¿no? Es un psicopompo, va y viene. Entonces es el único que le puede mostrar a ella las cosas buenas y las cosas malas. ¿no? Es como, como que él llega y le narra y le dice está pasando esto y tal. Y entonces ella asimila eso, pero ella sigue conservando su templo, ¿no? que es su mismo cuerpo. Y justo en, en magia griega, el, la primera este, entonación de un himno que se hace antes de comenzar un ritual siempre es a Hestia porque ella es la encargada de encender la primera llama con, con, para instaurar un templo entonces el templo eh, pues eres tú mismo ¿no? entonces así, así vayas a hacer un trabajo de meditación necesitas entender que hay una llama interna en ti que tienes que encender primero para poder empezar a trabajar ¿no? claro. entonces, ya es así. Wow, y ya de eso bonito. pues le viene pues, cantidad de cosas que puede haber sí, sí hemos empezado a hacer trabajos de magia práctica que, que básicamente es magia simpática y que, pues,
0: ¿qué es la magia simpática?
2: la magia simpática es aquella que tú puedes este, realizar eh, con un objeto que se convierte en un vehículo para que eso pueda llegar a su ¿no? okay. entonces es, eh, gran parte de la magia vudú es magia simpática eh, en la santería se utiliza magia simpática ¿no? cuando utilizan anima animales y así eh, dentro de Wicca pues muchas veces se utilizan piedras se utilizan hierbas ¿no? todo eso todo eso es magia simpática okay. y eso está incluido dentro de las prácticas de magia griega ¿no? sí, hay, hay que hacer un estudio profundo dependiendo a qué deidad te piensas acercar a estudiar cuáles son las hierbas que utiliza para qué con qué fin y tal, tal y pues hay muchísima información o sea realmente es como te clavas con un dios y con ese puedes, puedes o sea, hacer ¿no? un año entero si quieres así como wow. investigando porque tienen muchísima muchísimas o
0: sea siento por lo que estoy entendiendo que es como muy profunda la magia griega como es como un clavado mucho más adentro que hacia afuera como con todo lo alrededor o es como muy nivelado
2: pues sí es digamos, yo, yo pienso que es como un trabajo misterio ¿no? así okay. o sea, es más mucho más cercano a las disciplinas orientales como el budismo por ejemplo porque además también tuvieron como nexos con eso Dionisio por ejemplo es un dios de importación no, o sea realmente okay. no es este, meramente griego en el mito eh, más primigenio él nace en Creta que todavía es territorio griego pero gran parte de sus mitos eh, en gran parte de sus mitos él padece un exilio y entonces él se va, pero este exilio en realidad representa cómo Dionisio eh, exporta la tradición vinícola a toda la zona marítima del Mediterráneo ¿no? entonces okay. en el mito está explicado como él pues se va y tiene aventuras y no sé qué pero es un dios extranjero, ¿no? entonces él viene y pues va llega hasta India y de ahí regresa y tal y, y sus atavíos son muy similares a los que tiene Shiva, por ejemplo. Y hay una gran conexión también entre Shiva y Kernunos, en Inglaterra ¿no? y en España. Hay una vasija que tiene una representación casi idéntica de Kernunos y de Shiva, ¿no? que están datadas justo así como de muchísimo tiempo atrás. Y el nexo que hay entre ambos es Dionisio. Entonces es justo wow. como toda esta trayectoria de este dios que además representa el renacimiento y la resurrección, el éxtasis, el gozo y tal, vinculado además con Osiris en Egipto y tal. Entonces, en realidad es justo como una... Yo lo vivo como una serie de acuerdos que hubo entre las regiones, de decir, ok, sí, este... Pues Dionisio, ah, sí, pero acá se yo lo conozco como Ajá, Baco. O sea. Ah, bueno, no sé qué. Ah, pues es lo mismo. ¿Conoces ¿Salud? a Zidarta? ¿no? Ah, yo lo conozco sí. como
0: Benjamín. Ah, ok, pero soy Benjamín. Ah, ok. No, Benjamín.
2: Sí, 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 tal cual.
0: Sí, o sea, un poco como el lenguaje, ¿no? Que, uh -huh. ¿cómo saludas? Ah, pues, aquí se dice hola, allá se dice tag, acá se dice hello. Sí. Pero es la misma acción.
2: Pero es lo mismo sí, y es igual. justo como... Pues sí, hay muchísimos vínculos como entre toda esa parte, pues porque así era, ¿no? El comercio y todas esas claro. cosas. Que hicieron que muchas prácticas se importaran hacia Grecia, por ejemplo, la, la lectura de vísceras en animales, ¿no? que, es, que era como bueno, un oráculo, mira. eso en realidad se importa de magia babilónica, ¿no? O sea, uh -huh. ahí es donde abrías una gallina y dependiendo cómo le veas las tripas, era ya... <risa> de,
0: Nada de que el galina. telca, que no, las tripas de la gallina. <risa>
2: sí. y, Ay, ¿no? y, igualmente, pues no sé si recuerdan esta faceta, ¿no? De cuando llevan a Jesús al templo y que lo llevan con dos palomas que es también un sacrificio que van a hacer y tal, ¿no? O sea, tiene que ver como con, con ese tipo de prácticas rituales que al final de cuentas es magia simpática. Ok, ok. Y además nosotros, pues como tenemos trabajo de alta magia con cábala y tal dentro de la escuela, hemos adaptado rituales de manera que ya no es un trabajo magia práctica que puedes hacer en casa, sino que si sí necesitas de la instalación de un templo unos suficientes y tal para concentrar cierta energía para desarrollar cualquier tema. ¿No? O sea, claro.
0: como lo wow. hacemos? Qué padre porque nunca había conocido la magia griega. O sea, la verdad no sabía que existía hasta que vi <risa> en la página de Driel y de la escuela que es como taller de magia griega y me interesa porque obviamente todos los justamente eh, está pregrabado, pero va a salir después de este episodio. Estuve charlando con un con un amigo, unimos dos podcasts, que a Adrián se le hizo una locura y a ti también se te va a hacer una locura. Pero yo dije, pues ¿por qué no hablar de este tema? En el que toda esta coincidencia de estos seres de luz con poderes o con ciertas habilidades, él, el podcast eh, de lo que él tiene es de estos seres extraterrestres seres no. de Sirio Illuminatis o sea todo este que también son como mitos pero no mitos pero están inscritos pero esto entonces justo hablábamos de, de que nos, nos nos gusta esta información que hay intercambiada entre varios pueblos muy 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 antiguos y que a lo mejor no estaban tan cerca o sea que tenían que hacer viajes larguísimos pero tenían estas mismas deidades lo que tú dices es como ah nosotros le decimos Dionisio pero ya sé de quién me hablas yo sí. le digo fulanito Ah, ok, pues nosotros le decimos así Entonces como que hablábamos de que si estos altos dioses En un mundo Pudieran ser unos seres de luz O de otro lugar Que llegaron A enseñarnos cosas o a traer la luz O sea, como Anu y Enki Y todos uh -huh. estos que eran como seres iluminados De arriba que traían y solo le transmitían Ese conocimiento mágico a ciertas personas O sea, no era como cualquier Pendejo, no, solo se portaban bien Los que veían que tenían el potencial Ah, Harry Potter, ven acá tú, a ver entonces, a ti te voy a transmitir este conocimiento y tú me vas a ayudar. Entonces, ahorita que dijiste eso de como que, ah, aquí lo conocen así y así, pero es como la misma deidad o el mismo concepto, a mí yo digo, wow, como que esas cosas me vuelan la casa. Es decir, o sea, si hoy en día con la globalización que tenemos y el internet y lo que conocemos de todos los pueblos, hay estas como diferencias, pero similitudes de, ah, sí, pues yo lo vi en internet, ah, sí, pues ya me lo mandaron, me lo enviaron, ah, ya conozco los aguacates porque hay globalización. En, antes no existía eso, o sea, Millones y millones, bueno, miles y miles y miles de años atrás, esto no existía. Y sin embargo, estas tradiciones y estas similitudes existen. Sí. Eso me, me, me hace así como, wow, me maravilla, cabrón, igual que me maravilla la pantalla touch del iPhone. <risa> <risa> qué padre. ¿Y qué más? O sea, ¿qué nos gustarías o qué le gustarías decir a esta comunidad de criaturas mágicas acerca de la magia griega? Aparte de que les voy a dejar aquí el Instagram de Cidarta para que lo sigan y puedan eh, preguntar e inscribirse al curso si les gusta, porque veo que es algo súper interesante y como muy extenso. Sí,
2: es, es Podremos bastante. Podremos estar alto. aquí
0: cuatro horas. Pues ya, en
2: realidad, pues mira, el taller dura aproximadamente tres meses, es semanal, y lo que trabajamos ahí es, eh, bueno, los. Es, estudios pitagóricos que tiene que ver con el desdoblamiento de la tetratis que es básicamente profundizar en geometría sagrada okay. y como cada figura geométrica tiene una connotación simbólica muy relevante ¿no? entonces es justo como pues sí a partir partimos del 1 al 10 ¿no? porque también los números están muy involucrados dentro del trabajo de magia griega o ¿verdad? sea la numerología puede ser de parte de, de todos estos estudios Ay, wow. entonces bueno esa es una parte y luego también trabajamos eh, los 12 trabajos de Hércules, que es un trabajo de autoconocimiento a partir de cada tarea que lleva a cabo Hércules impuesta por Hera y que tiene que ver con un signo zodiacal, ¿no? Entonces hay una energía muy particular impuesta de cada trabajo que él realiza y hay, y hay que aprender algo a partir de esa, de esa experiencia también la otra es que hacemos también eh, los trabajos de psique que tienen que ver con un trabajo interno, sobre todo a, emo a nivel emocional, ¿no? porque es una tarea impuesta por Afrodita hacia psique. Entonces vemos también las cuatro labores de psique y el simbolismo que tiene cada una de ellas. Y los misterios elucinos que tienen que ver con el trabajo de la Triple Diosa, con Ecate, Persephone y Demeter Y cómo esto influye también dentro del trabajo iniciático y finalmente los misterios órficos ¿no? que ya los misterios órficos te preparan justo como para salir es como el último sacrificio Orfeo es como de los iniciados más eh, reconocidos ¿no? dentro del ámbito griego varios este, filósofos fueron iniciados, ahora partidarios del orfismo pero el orfismo hace cuenta que ellos ya estaban dedicados casi que a ser monjes ¿no? o sea uh -huh. cuando tú te declarabas órfico ya ni siquiera este, te preocupaban los bienes materiales, o sea, ya vestías de lino todo el tiempo y, este, y te abandonabas, ¿no?, como al, hacia lo que la vida te ofreciera. ¿no? O sea, ya era como un perfil muy, muy, muy oriental, mucho más cercano al budismo que a lo que era justo como la tradición griega ¿no?
0: Ok. Oigan, pues sí, es, es mucho trabajo. Eso, es capaz... y bueno,
2: también al final, ya que es el final del taller, este, aprendemos a leer, bueno, a leer y a interpretar oráculos griegos ¿no? wow, que a partir sí. de piedras que son como muy similares a las runas vikingas este, y que utiliza justo como el alfabeto latino y otra que es con dados, entonces dependiendo de la combinación numérica hay una especie de mensaje que tienen los dioses para ti entonces te puede decir como Atenea te va a acompañar siempre, no sé qué, tal, tal. Entonces, dependiendo de la pregunta de tu consultante, pues tú das como la interpretación de acuerdo a la leyenda que te aparece. Wow. ¿no? Pero son, o sea, que te gusta como 64 combinaciones numéricas, ¿no? Entonces, tú echas los dados y a ver qué te sale. Entonces, es justo como, pues sí, de estar ahí como preguntando, interpretando preguntando,
0: Sí, igual como de las runas, ¿no? Que las tiras y si hay una si salen en montones de tres o en los que y si la tirada X y si
2: solo una y si... Wow. Sí, aquí porque uno es el oráculo olímpico, que es el, de las, el que es parecido a la runa, y el otro ya es este, el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos la gente, las sacerdotisas, realmente se dedicaban toda su vida a estudiar estos este, proverbios, ¿no? Supongo que es un proverbio. ¿no? <risa> este, para los tenían justo como de memoria, entonces cuando la gente llegaba a consultarlas, ellas al estar en trance, inhalando justo como los gases que había ahí como en, en Delfos, pues arrojaba, conectaban como con la pregunta y arrojaban el mensaje. ¿no? Okay. Pero se dice que todos los mensajes eran acertados, entonces era como, ay, qué
1: padre, voy a
0: investigar más del oráculo ¿no? qué divertido. Porque aparte, o sea, a mí lo que me gusta Yo, yo soy tarotista y, y últimamente me compré un oráculo Que se llama Starship Oracle Que es como mensajes de las estrellas Y de, también mensajes como de Arturianos Hijos del Sol y no sé qué Tanta cosa, está bien padre y los me, me impacta porque como que saco la carta y es justo el mensaje que necesitaba escuchar en el, el, el día. ¿no? O sea, amo y en mi Instagram lo, voy a hacer los lunes de oráculo, ya hice uno en la que la, me preguntaron cosas, entonces yo sacaba la carta, interpretaba y, y todo el mundo me dijo como, ay, qué padre, sí, justo necesitaba oír eso. Entonces como que también me están gustando mucho los oráculos, no tanto como el tarot, sino los oráculos. Te digo, me llaman mucho las runas, no he acabado de, de leer el Futark, pero hasta tengo tatuada una porque no sé como que me... Me hace aquí, me llama, me llama. Sí. Supongo que así te pasó con la magia griega.
2: Sí, pues es así. Te encontró. Sí, me encontró tal cual. Y mira que yo realmente soy mucho más de leer el tarot que, que utilizar los oráculos griegos. O sea, los aprendí por esta cuestión, justo uh -huh. como de estar investigando. Pero tengo muchísima, eh, bueno, de hecho diseñé pues como mi, mi oráculo de delfos de el de los lados. Como si fuera tarot, ¿no? Entonces ah,
0: qué tengo
2: yo pues dibujado ahí, este, carta por carta al dios que representa, ¿no? Para ponerle ahí el mensajito y tal, eventualmente lo quisiera imprimir. Entonces ya. Uy, a la
0: ventana no, sí se lo vendemos. Sí.
2: Para que ya sea solo como sacar tu cartita y tal. ¿no? Y o sea, como,
0: ah, está pues, super padre. Pero sí. Wow. Pues muchas gracias por haber venido a platicarnos de la magia griega. Luego, si tienen interés, ya saben que sí leo los comentarios a mis cuatro fans. Ay, sí. No, sí son varios, pero luego no se atreven a preguntar, yo lo sé. Eh, si quieren como hablar de alguna deidad o algún personaje mágico griego en específico que les interese, así como me, me pusieron de Hécate y el mago Merlín, pueden también de algún personaje griego, alguien de la mitología, alguien de la magia griega. O, sin, o quieren saber más podemos hacer una parte 2 para ahondar más en la magia griega pero por lo pronto aquí se los dejo va a haber taller de magia eh, griega nueva les voy a dejar aquí su Instagram para que lo sigan, se inscriban y aprendan y se salgan del caldero todos <risa> <risa> muchas gracias por venir gracias, gracias a ti nos vemos a la próxima criaturas nos vemos.